0: Schön,
1: dass du wieder da ja, bist.
0: in der Tat. Hallo, ihr da draußen. Wir sind
1: Peter Otten, Pastoralfreundin in St. Agnes und
0: Wiebke Ladwig. Und äh, wir sind hier im Kölner Norden, im Agnesviertel. Wir stehen in der Agneskirche, äh, in dem Räumchen oberhalb der Orgel. Und vielleicht kann es sein, vor der Kirche ist richtig was los. Menschenmengen stehen vor der Kirche und betrachten wiederum ein... Äh, so eine, eine, eine Art ein Nest, Kran. ich sage mal Nest, auf so, einem Kran. Ein Nest, Kran. Ja. Ein Nest ja. an einem Kran, genau. Mhm. Und da stehen Menschen drin und die begutachten die Kirche. Warum begutachten die die Agneskirche, Peter?
1: Ja, an der Agneskirche nagt der Zahn der Zeit quasi. Ich weiß nicht mehr ganz genau, auf dem Weg hin habe ich überlegt, wann die Kirche das letzte Mal eingerüstet war. Ich meine, es war Anfang der 90er Jahre dass sie komplett eingerüstet waren, von außen saniert worden ist. Es steht jetzt demnächst eine Innensanierung an. Also, die, dass die Elektroleitung, Wasserleitung, Heizung und so weiter, was ja alles schon aus den 60er Jahren oder so ist, dass das mal endlich neu gemacht wird. Und äh, bei der Gelegenheit wird auch mal draußen drauf geguckt, ob da noch alle Steine da sind, wo sie hingehören, ob alle Wasserspeier noch an Ort und Stelle sind, ob irgendwas runterzufallen droht. Und dafür sind, glaube ich, bis morgen die Kräne hier und ähm, Architekten und äh, welche aus dem Kirchenvorstand fahren gerade um die Kirche rum und gucken nach, ob alles in Ordnung ist.
0: Ja, und der Himmel ist strahlend blau und ähm, zahllose Menschen fotografieren mit Fotoapparaten, äh, nehmen Sachen mit Smartphones auf, also es wird viel Bildmaterial entstehen. Ja. Und ich bin über ein Stück Frau Agnes gestolpert, als ich äh, hier um die Kirche herum ähm, ja, zum Hintereingang ging. Ist da
1: was runtergefallen. Ja,
0: also irgendwas ist runtergefallen. Auf jeden Fall dachte Puch. ich so, hoch, was liegt denn da? Und es war offensichtlich ein Stück von Frau Agnes. Ach. Ja.
1: Du es dir gleich heimlich einstecken. Oh, das ist eine gute Idee. Dann hast du ein kleines Souvenir. Ja, wer fährt ja keiner, es bleibt von Ja, genau. Ja. ja, und jetzt sind wir wieder da. Wir waren lange weg. Äh, ich glaube, die letzte Folge haben wir im Januar aufgenommen. Jetzt haben wir schon wieder März. Das ist sehr ungewöhnlich. Aber es, es war ja einfach viel zwischendurch, oder?
0: Es war viel zwischendurch, vor allem hier in Köln, denn es gab wieder Karneval.
1: Genau, es gab Karneval. Ich war jedenfalls viel unterwegs. Ich weiß hm. gar nicht, Wiebke, warst du viel unterwegs oder verzichtest du auf den Karneval? Hm.
0: Ja, ich habe verzichtet. Ähm, teilweise gab es zu Hause Erkältungsvorfälle, äh, und mir war einfach auch gar nicht danach, ich war, ich tue mich ja ohnehin ein bisschen schwer, ne, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an unsere legendäre Karnevalsfolge erinnert, da kam mir raus dass ich gar nicht mehr so sehr auf Karneval verzichte, das wurde mir auch im Nachhinein erst klar, es ist nach wie vor übrigens die am meisten gehörte Folge unserer, ach recht. ja.
1: Vielleicht sollten Irgendwie. wir einfach alle anderen Folgen auch Karneval nennen, dann werden die auch noch viel häufiger gehört. Vielleicht,
0: vielleicht war einfach auch so die Neugier groß und ähm, ich denke, es gibt einfach ja auch, das haben wir auch festgestellt, sehr viel über Karneval zu erzählen. Hier in der Agneskirche gab es auch wieder einen Karnevalsgottesdienst.
1: Oh ja, der war wunderbar. Ja. Ja, war mein Highlight im Karneval ähm, tatsächlich. 17.500 Menschen haben den inzwischen gesehen. Kann man ja im Internet immer noch unter www.agnesalav.de sich äh, nachschauen. Das glaube ich ist auch noch in der Fastenzeit erlaubt. Ja, es war einfach toll. Eine legendäre Rede wirklich von äh, Ludwig Sebus. Wer den jetzt nicht kennt außerhalb von Köln, es ist schon eine Kölner Legende, ein Karnevalsdichter, Heimatdichter, ein Komponist und Texter von vielen Krätzchen. Und er hat ähm, erzählt von seinen Kriegserlebnissen. Und ähm, da konnte man schon eine Stecknadelfallen hören. Das war wahnsinnig intensiv. Und ja, die die Leute waren.
0: Ja, wenn ihr euch jetzt wundert, ähm, in der Tat der Krieg, denn Ludwig Sebus ist. Wie alt ist
1: er? Ja, 97. Ähm, oh, genau, der war ein junger Mann äh, und hat noch als Soldat äh, im Zweiten Weltkrieg äh, mit. Äh, hat den so als Soldat noch im Zweiten Weltkrieg ja. eingegriffen. Ja.
0: Das ist ja so. Also selbst wenn ihr mit Karneval nicht viel am Hut habt, selbst wenn ihr vielleicht auch sonst, ähm, wenn euch wenig in einen Gottesdienst zieht, guckt da mal rein. Also ich finde es immer wieder ganz faszinierend, denn da ist eine Wahrhaftigkeit und ein, ein, eine große Empathie, ein großes Miteinander ähm, darin. Ich habe ähm, also ich habe wirklich immer eine Träne im Knopfloch und na so die Gänsehaut, denn das ist unheimlich ja. mitreißend, also auch wenn man die Aufzeichnung sich ansieht, wenn man mal reinguckt, es also ähm, macht wirklich was mit einem.
1: Mich fasziniert vor allen Dingen das Netzwerk, ja. also wie toll und wie unkompliziert die Zusammenarbeit war. Mhm. Die Kölner Ratsbläser haben am Anfang ähm, gespielt, die proben ja hier in der Nachbarschaft in vor 10 und ähm, als die da standen und ähm, und angefangen haben, ähm, ähm, Du bist die Stadt zu spielen, da habe ich zum Georg Hinz äh, gesagt, der neben mir ähm, die Lieder immer anmoderiert hat, ich sage, Georg, jetzt muss ich heulen, ich weiß nicht, ob ich das hier alles äh, durchstehe. Es war wirklich eine sehr, sehr schöne und intensive und auch ernste und heitere ähm, Stimmung schon gleich. Ja, ja.
0: also man, man bekommt auf jeden Fall mal so ein bisschen Gefühl äh, für den... Äh, Dafür, wie auch eben Kölner Karneval sein kann. Und zwar abseits von den medienwirksamen Bildern ähm, aus dem Quartier Latengen. Da war ja auch wieder echt die Hölle los. Ne? Ähm, es gibt einfach viele Menschen, die hier nach Köln fahren, um sich ähm, kräftig zu besaufen und mal ordentlich über die Stränge zu schlagen. Ja, auch das ist Karneval und natürlich ist es auch so, überall, man sieht es auf der ähm, auf der Karte vom RKI, vom Robert-Koch-Institut, überall da, wo Karneval war, ist jetzt wieder alles dunkelrot. Ne? Ähm, es ist so, dass ähm, ja, auch das bringt der Karneval mit sich. Aber guckt trotz da trotzdem mal rein genau. in den Karnevalsgottesdienst. Also es hat, es macht wirklich was, also es ist unheimlich berührend.
1: Und ähm, ich, mir fällt jetzt eine geniale Überleitung ein zu unserem Thema äh, über die, wir heute sprechen wollen. Ähm, ich finde in diesem Karneval habe ich gemerkt, auf was oder oder ähm, auf was die Leute alles verzichtet haben in den letzten zwei Ta äh, zwei Jahren, weil ich habe auch ganz viel wunderbaren Karneval auf der Straße gesehen. Ich habe an einem Samstag ähm, habe ich äh, in so einer Eckkneipe in der Nähe vom Neumarkt, im, K im Griechenmarkt, einem ähm, Griechenmarkt äh, Karneval gefeiert. Also eine Eckkneipe wie so 1975, ja. Und äh, mit belegten Brötchen und irgendwie, da stand so ein Pavillon vor der Tür und die Leute wiegten sich mit der Musik und es war alles ganz nett und es war alles sehr, sehr freundlich und irgendwie gemeinschaftlich. So Straßenkarneval, eigentlich wie man sich das wünscht, Straßenkneipenkarneval. Mhm. Und ich habe ganz, ganz oft, ich habe zum ersten Mal Nobel verbrannt, als, also aktiv als ähm, Zelebrateur sozusagen im äh, Kölner Süden. Und das war auch total beeindruckend. Wir haben in einem Vorhof von einem Kloster Sünden verbrannt, nachher noch den Nobel äh, ins Feuer geschmissen. Und dass 60 Leute im Kreis, einer mit der Gitarre und, und irgendwie geschunkelt, den Karneval weggeschunkelt, das war zutiefst berührend. Und ich habe irgendwie gedacht, ja... Da hat wirklich, wirklich, wirklich was gefehlt in den letzten ja. Jahren und womit wir beim Thema sind.
0: Ja, es gab einen großen Verzicht, aber nur ganz kurz, wer jetzt sich fragt, was ist denn ein Nubbel? Es ist eine Figur, die ähm, über dem Eingang von der Kneipe oder über dem Tresen von der Kneipe hängt und äh, den ganzen Karneval, also diesen auch die Hochzeit des Karnevals mitmacht. Und in der Nacht von Karnevals Karnevalsdienstag auf den Aschermittwoch wird dann der Nubbel ähm, durchs Viertel getragen. Und es gibt eine Art, ähm, ja, eine Ansprache, einen Gottesdienst
1: alle sozusagen.
0: Weinen. ja. Und es wird nochmal dann aufgelistet, für was der Nubbel jetzt alle Schuld ist. Also ja. alle Schuld wird auf den Nubbel geladen und dann wird der Nubbel verbrannt. Ja. Und äh, gab es auch Aschekreuze?
1: Also, ähm, ich erzähle mal kurz was zu meiner Nobelverbrennung. Ja. Ähm, eigentlich war das eine Sündenverbrennung. Ähm, der Bürgerverein von Raderberg und Beinthal, die haben das, machen das seit fünf Jahren. Und der Uli hatte mich gefragt, ob ich, äh, das, ob ich da mit dem evangelischen Pfarrer von Doch zusammen diese Sünden verbrenne. Und die machen das ganz nett. Die haben so Sündenkarten, die verteilen die ähm, äh, vor Karneval in den, Kne in den Kneipen. Und dann kannst du da eine Sünde eintragen, die du gemacht hast und hängst die da in einen Beichtstuhl. Also in diesen Kneipen steht irgendwie ein Beichtstuhl. Und dann pinnst du die da dran. Und dann am Dienstag geht der Uli rum, sammelt alle Sünden wieder ein. Genau, und dann treffen wir uns und gehen die Karten, sind die Karten durchgegangen und haben dann der Evangelische Pfarrer und ich jeweils so zehn Sündenkarten einbehalten, wo wir dachten, ach, die sind ganz nett, ganz witzig. Und dann kann man am Feuer nochmal was kommentieren. Und äh, dann... Äh, sind wir dann irgendwann zum Feuer gegangen. Ich glaube, um 8 hatte das angefangen. Dann haben wir ein Lied gesungen. Dann äh, haben wir abwechselnd die Sünden vorgelesen. Da waren dann natürlich total witzige Sünden dabei. Ja, also zum Beispiel, erzähl, ich habe mein Kind im Bus vergessen. Oh. Ja, war eine <lacht> Sünde. Oder ich habe jemanden an den dran geloste, ne oh. Weil es gibt ja das Lied, mir ne? sind ein kölsches Mädchen Spitzebütze an, wir lassen uns nicht dran fummeln. Und einer hat geschrieben, ich habe aber doch jemanden dran Furbeln lassen, jemand schrieb, ähm, ich habe äh, Sing mich nach Hus gesungen, mich aber nicht dran gehalten, sondern immer weiter gefeiert, so Sachen. Also wirklich sehr, sehr nett. Und dann konnte man immer irgendwie so einen äh, ja, melancholischen oder einen lustigen Satz dazu sagen, das so ein bisschen kommentieren. Ja, war toll. Mhm. Ja. Und ich finde, sowas, mhm. sowas braucht es eigentlich. Ich habe den Karnevis-Dienstag immer nicht so richtig verstanden, aber ähm, jetzt, wo ich selber mal Nobel verbrannt habe, dachte, ja. äh, also ist mir an dieser Tag richtig sympathisch geworden.
0: Ja, also ich fand das immer sehr schön. Es gab ja hier auch mal ähm, so einen, einen, einen Umzug durchs Viertel. Ich weiß gar nicht, ich weiß auch, dass die Leute vom Labor am e Ebertplatz und so mit dabei waren. Ne? Der Michael Novotny, da, der vom Labor am Ebertplatzer Künstler, war auch mal dann äh, als Zeremonienmeister unterwegs. Und es war einfach so dieses offizielle Ende, ne? wenn also die Trommel ging, jemand ging ja. mit der großen Pauke mit, dann wusste einfach auch so, die ganze Stadt, jetzt ist es vorbei. Ja. So, das ist jetzt Schluss und ne, jetzt ist wieder. Jetzt kommt der Aschermittwoch. Genau, du hast und, gefragt, gibt
1: es Gab's gab es Aschekreuze, ja. ja, bei uns in der Kirche gab es auch Aschenkreuze, ja. 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 Na klar.
0: Und ähm, dann fängt die große Zeit des Verzichts an. Das war jetzt gar nicht äh, der Grund, warum wir uns heute für dieses Thema entschieden haben. Jetzt verlassen wir den Karneval. Ähm, du hattest, wir hatten einen Termin vereinbart und dann sch schrubest du mir verschiedene Themenvorschläge und mich sprang so der Verzicht an. Denn das ist so ein Thema, ähm, das so kantig ist. Also da ist, mir fällt dazu ganz viel Gutes ein, mir fällt dazu aber auch ganz viel Unangenehmes ein. Ja,
1: geht mir genauso. Ja.
0: Verzicht. Verzicht ähm, in der öffentlichen Dis Diskussion taucht ja immer dann auf, wenn es irgendwie darum geht, in irgendeiner Form unsere Welt erlebens äh, also lebenswert zu erhalten und zwar für alle. Ja. So und das heißt einfach, dass es ganz logisch ist, dass nicht alle westlichen Länder, dass wir alle nicht ganz so weitermachen können, wie wir es so gewöhnt sind äh, in den letzten 20, 30, 40 Jahren, sondern  wir werden zwangsläufig in irgendeiner Form an unserer Lebensform etwas ändern müssen, wenn wir nämlich nicht um der Welt und um unserer willen anfangen hier zu verzichten, dann wird werden wir irgendwann alle verzichten müssen, weil das wird halt kommen. Also es hm. ist unausweichlich. Ja, also jetzt zuckt ihr vielleicht draußen zu Hause ein zusammen und denkt, oh nein, jetzt nicht hier auch noch, hm. aber wir müssen mal darüber sprechen, was Verzicht eigentlich bedeuten kann.
1: Genau. Und erstaunlich äh, beim Verzicht ist ja oft immer, soll der andere verzichten, nicht man selber, ne? ja. Also ich bin jetzt auf das Thema Verzicht nochmal gestoßen, weil als eine Folge von so einem Karnevalsgottesdienst äh, ist, dass wir in der Agneskirche zurzeit ein großes Menschennest äh, stehen haben. Also ihr müsst euch das vorstellen, wie ein großes Vogelnest. Es hat aber einen Durchmesser von deutlich über 1,50 Meter. Die wunderbare Kölner Künstlerin Christiane Rath hat es zum Karnevalsgottesdienst aufgebaut, weil das Thema des Gottesdienstes war ja so ein bisschen Heimat. Und ähm, dieses Nest bleibt jetzt noch stehen bis über Ostern hinweg. Und äh, ein leeres Nest, sie hat halt auch gesagt, legt da bitte nichts rein. Also man könnte jetzt auf die Idee kommen, da legt man Eier rein oder sowas. Und sie sagt, bitte auf gar keinen Fall. Das Einzige, was ihr reinlegen sollt, äh, das äh, seid ihr selber. Ja, Also Kinder, Erwachsene, völlig egal. Die dürfen sich reinsetzen, reinknien, reinstellen. Und für mich bedeutet dieses, also mich hat dieses leere Nest schon sehr zum Nachdenken angeregt. Zum Beispiel mit Kindern habe ich schon überlegt, von was willst du weniger haben? Und das kann man, finde ich, an so einem leeren Nest ganz gut überlegen. Ja? Oder was verändert sich, wenn es von irgendetwas weniger gibt? Weniger Hass, weniger Müll, weniger und so weiter.
0: Aber hilf mir da mal auf die Sprünge. Wie kommst du von einem Nest auf ähm, weniger haben?
1: Naja, du kommst erstmal dahin und das ist leer. Mhm. Und ähm, sofort geht die, ähm, ähm, also ich finde das erstmal eine Provokation, weil das Nest ist leer und es bleibt auch leer. Und die Menschen kommen in die Kirche oft und fragen, was kommt denn da mal rein oder so. Und dann sage ich immer, da kommt erstmal gar nichts rein. Sondern äh, guck dir das Nest nur an und setz dich mal mit dieser Leere auseinander. Also das, das Nest ist ja eigentlich eine, eine Leerstelle für etwas, also für für etwas eben, was nicht da ist. Also wir Menschen neigen oft dazu, irgendwas Leeres immer direkt irgendwie voll zu machen mit Gedanken, mit Plunder, mit Krempel, mit irgendwas. Und das Nest ist erstmal ein leeres Nest. So und das finde ich eine sehr angenehme, also ein sehr angenehmes Bild eigentlich. So und, ähm, und mich regte eben dieses diese Leerstelle ähm, hat diese Leerstelle auch angeregt, über über das weniger nachzudenken. Ja und nicht irgendwas. Irgendein Nest, irgendein freier Raum direkt wieder voll zu müllen. So. Und das finde ich eigentlich äh, einen sehr schönen Gedanken und mich regt eben dieses Nest sehr mhm. ähm, sehr, sehr äh, dazu an, nochmal über das Verzichten nachzudenken. Wohlweislich. Weil ich als Kind und als Jugendlicher, eigentlich auch als Lunger Erwachsener, lange keinen rechten Zugang zum Verzichten bzw. zur Fastenzeit gefunden habe.
0: Ja, Du hast ja schon mal erzählt, dass du. Ähm auch in einem sehr christlichen Haushalt groß geworden bist, spielte Fasten ähm, eine große Rolle bei euch?
1: Ähm, ja, ich würde schon sagen, aber eher auf so einer moralischen Ebene. Mhm. Also ich glaube den Eltern, meinen Eltern ist es mir, uns, auf meinen Geschwistern weiß ich nicht, für die kann ich jetzt glaube ich nicht sprechen, aber mir jedenfalls nicht so richtig gelungen, das begreiflich zu machen, was das soll. Also außer aus einer, auf einer moralischen Ebene, das ist jetzt halt die Fastenzeit so, aber, aber was das Gute daran soll, also Fastenzeit als Chance, also Verzicht als, als Gewinn oder so, das konnten die uns oder mir jedenfalls nicht beibringen. Und ich glaube, die Uneinsichtigkeit oder ich mich, mir hat dieses Verzichten sich erstmal nicht erschlossen, ich bin auf dem Land groß geworden, wir haben aus dem Gemüsegarten gelebt. Mein Vater war Alleinverdiener, der hat nicht viel Geld nach Hause gebracht. Ich habe die äh, Hosen meiner älteren Cousins aufgetragen. Ja, Das war auch nicht immer angenehm, wenn die mit einer großen Tüte kamen, mein Onkel. Die waren voll mit Kleidern. Mhm. Meine Mutter hat die auf der, ähm, auf der Maschine zurechtgeschneidert, ja, dass die dann irgendwie wieder passten oder von der Länge her und so. Und die alten Pullover, die irgendwie schon drei Generationen getragen hatten... So, und wenn du sowas erlebst, fragst du dich natürlich, warum soll ich auf was verzichten? Ja,
0: wie jetzt Verzicht. Es geht ja eher ums mehr und nicht genau. ums Weniger.
1: Genau, und deswegen ja. fand ich die Fastenzeit irgendwie eine schwierige Zeit, und lange habe ich gedacht, die Kirche ist so ein Spielverderber. Es ist ja das, das Palaver von Karneval und äh, alle sind gut drauf und freuen sich und alle sind fröhlich. Und dann kommt der Peng der Aschermittwoch. Ja, und da immer sagt man ja, kriegt man ja gesagt. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehrst. Und das ist ja irgendwie auch, als Kind denkst du, das ist ja auch wie so ein Schlag mit, dem, mit der Keule. ne? Und dann kommt wieder irgendein alter Priester und, oder irgendein Erwachsener und sagt dir mal, wo, wo, also, ne, wo die Glocken hängen quasi. Also mich hat das überhaupt nie motiviert.
0: Und worum ging es bei, bei dem Fasten bei euch? Also was, was musstest du fasten? Ging es jetzt nur rein um... Ähm auf, also um Essen, also habt ihr irgendwie auf Fleisch verzichtet, um es gab weniger Kuchen oder ähm, gut, Alkohol wird es nicht gewesen also, sein, du warst ja noch klein.
1: Äh, also ähm, wie gesagt, wir waren kleinbürgerliche Verhältnisse, würde ich mal sagen, da war es nie üppig. Und äh, was ich im Nachhinein super fand, meine Eltern haben immer auf, also, sagen wir mal sehr kontrolliert nur Fleisch gegessen. Das hatte bestimmt auch was mit der wirtschaftlichen Situation zu tun. Was die immer durchgezogen haben, ähm, war freitags kein Fleisch zu essen. Das war jetzt nicht nur eine Fastenzeit so, sondern das war immer. Und äh, es gab, gibt ja in der katholischen oder in der christlichen Tradition diese zwei besonderen Fasttage. Das ist einmal Aschermittwoch und Karfreitag wo du im Prinzip gar nichts essen sollst oder einmal am Tag sollst du dich satt essen. so Und ähm, das haben meine Eltern schon sehr streng äh, befolgt und auch von den Kindern sozusagen erwartet, dass sie das machen. Jetzt auch nicht kleinlich kontrolliert oder so. ja ähm, Ansonsten habe ich immer den Eindruck gehabt, wir sollten auf das verzichten, was Spaß macht. Und glaube ich, so war immer die Begründung. Und wir haben ja mal eine Folge, äh, oder wir haben häufiger schon mal erzählt, wo wir herkommen. Ich komme halt vom Land da gab es ja nur Kirche, Fußball und Fernsehen und dass der Fernseher war, der wohl nur drei Programme hatte, war halt das Fenster zur Welt und damit ging es da mal los. Dann haben meine Eltern und meine Mutter vor allem gesagt, der Fernseher bleibt aus. Und das war für mich als Kind schon eine Katastrophe, weil wenn du hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen wohnst, dann fährst du ja gar nichts mehr, wenn das Ding aus ist. So, aber...
0: Aber ja. es ist ganz interessant, also ich meine, die Fastenzeit ist ja so etwas, was unglaublich angesagt ist. Ne? Also egal wie man jetzt so trifft. Es gibt ja schon immer so die Frage, und was fastest du? Und im Grunde ist das ja eigentlich extrem verwunderlich. Also es gibt ja wenige so aus der Kirche stammenden äh, Riten, Rituale, die so dermaßen in der Bevölkerung, in der Gesellschaft verbreitet sind. Es ne? ist das vielleicht die Weihnachtszeit, also Adventszeit und Weihnachten. Hm. Ostern, klar, ne, färben irgendwie, ja, vielleicht auch nicht mehr alle so viele Leute Eier, ne, aber es ist halt schon mehr so das Hasenfest inzwischen. Aber Fasten, Fasten ist irgendwie total angesagt. Und dann geht's irgendwie darum, genau wie du gesagt hast, so, wir müssen jetzt auf was verzichten, was hm. uns vielleicht viel Freude macht. Genussmittel, ne, also keine Schokolade essen oder sonstige Süßigkeiten, hm. um, kein Alkohol, Fernsehen spricht ja kaum mehr jemand davon, vielleicht weniger ne, Serien gucken. Bei, ja, inter, äh, Bezahl... Internet und soziale
1: Medien. Ne? Ja, das genau, ist, Social ich, Media, ist, ja. En vogue.
0: Und das ist ja, ne, finde ich, ähnlicher Gedanke wie, wie du beim Fernsehen vorhin. Ne? Das ist ja eigentlich auch so, Zugang zu Nachrichten, Zugang zu Menschen, mit denen man verband, verband, verbandelt, äh, verbunden ist. Warum sollte ich die jetzt wegfasten? Ne? Hm. Also… Das hat sich ja auch so einiges geändert. Hoppla, ich stoße immer gegen diese, äh, was, wie nennt man das noch? Notenständer. Gegen den Notenständer. Eigentlich ist der total toll, weil ich habe hier meine Notizen draufstehen, aber ich stoße halt immer dagegen, wenn es also zwischendurch mal Dong macht, dann wisst ihr, ich fuchtel wieder. Ähm finde ich auf jeden Fall ganz interessant, dass das so populär ist und es hängt vielleicht auch mit, natürlich auch mit dem Diätgedanken äh, zusammen, ne? alle versuchen irgendwie abzunehmen und äh, Alkohol ist natürlich, und Schokolade, äh, Chips sind irgendwie auch probate Mittel oder manche verzichten jetzt halt eben auch auf Fleisch. Es ist ja auch alles gar nicht so sinnlos. Mich verwundert es das bloß, dass dann in dem Moment ne, dann man sich doch irgendwie was abzwackt, ohne aber es so einzubetten in diesen großen Gedanken, der eigentlich hinter dieser Fastenzeit steht, nämlich wo es auch so um, um Klarwerdung, um Bewusstwerdung geht. Also ich finde, das ist schon so auch eine gute, Zeit, eine gute Seite von Verzicht. Ich muss hier einschieben, ich faste momentan gar nicht, also äh. Ich hatte mal kurz überlegt, will ich das jetzt und ähm, es ist aber einfach, äh, es gibt einfach ein paar Gründe, warum ich da überhaupt gar keine Lust gerade drauf habe, hm. aber vielleicht auch nachher noch drauf. Also dieses, äh, diese, diese Möglichkeit, wenn ich etwas wegnehme, mal zu gucken, gehört das wirklich zu mir? Also hm. so diese ich Fokussierung. Etwas, ja, Fokussierung, also vielleicht mal zu gucken, was ist denn das Wesentliche, brauche ich das denn überhaupt? Ich hatte mal ein paar Jahre keinen Fernseher, das war vielleicht ganz ähnlich. Also In der Zeit habe ich wahnsinnig viel gelesen, hm. habe natürlich auch viel einfach nicht mitbekommen. Hm. Aber war es jetzt schlimm? Weiß ich nicht. Geht so. Aber es gibt ja einen Übergedanken, warum man genau. jetzt fastet. Vielleicht kannst du das viel besser herleiten, als ich jetzt mit meinen rudimentären äh, Kenntnissen... Also ich, ich
1: finde, es gibt eine sehr attraktive Seite des Verzichtes. Da werden wir wahrscheinlich gleich auch noch verstärkt drauf äh, zu sprechen kommen. Und es gibt eine, die äh, mir jetzt nicht so einleuchtet. Ich fange mal mit der an, die mir nicht so nicht so einleuchtet. Das ist die ähm, Seite, die sich um Selbstoptimierung dreht. Mhm. Also sozusagen das Thema Diät, ja, das Thema weniger. Äh, von etwas haben, machen, erleben, konsumieren, um sich selber zu unter Kontrolle zu haben, um aus, so aus Disziplinierungsgründen, aus Optimierungsgründen, also dass man leistungsfähiger wird, dass man schneller wird, dass man an sich arbeitet, so, ja. Also ich meine diese ganze Optimierungsliteratur, die zehn besten Tools, um was weiß ich, die du so weg, also die zehn besten Tools, um etwas wegzulassen, damit mhm. irgendwas anderes passiert, so. Also ich fasse zusammen Fasten als Selbstoptimierungsverfahren. Das finde ich irgendwie schwierig. Äh, interessant finde ich ähm, den sozialen Gedanken des Fastens. Das ist mir in diesem Jahr auch nochmal deutlich geworden, auch als ich an dem Nest stand, von dem ich gerade erzählt habe und über ein paar Sachen nachgedacht habe. Ähm, Fastenzeit, da steckt ja das Wort Fasten drin. Im Englischen ähm, hört man das ja noch, wenn man fliegt. Also, was wir beide nicht mehr tun, glaube ich. Also, ich habe es auch ewig nicht mehr gemacht. Und der Pilot sagt irgendwann, fasten your seatbelt, also äh, festige deinen Gucht. Also, die Fastenzeit ist letzten Endes auch eine Zeit, wo du darüber nachdenkst, was, woran halte ich mich eigentlich fest. Ja, du hast gerade gesagt, was ist eigentlich wesentlich. Ich würde sagen, äh, die Fastenzeit ist auch eine Zeit, wo ich drüber nachdenken kann, äh, was verbindet mich fest mit anderen. So, und ich finde, wenn man mal Dinge weglässt, wird das ja auch bewusster. So, Also, ähm, wenn ich weniger konsumiere, habe ich vielleicht mehr Zeit, mich umzugucken und zu sagen, mit wem lebe ich eigentlich zusammen, was sind eigentlich dessen Bedürfnisse und was macht der gerade. Also ich glaube, wenn man mal was weglässt, dann geht, dann kommt der andere also ein bisschen stärker in den Blick. Und das finde ich eigentlich interessant. Das kann man ja ein bisschen ins Politische hinausdehnen. Wenn ich äh, auf das Autofahren verzichte, ja, dann kommt in den Blick, wer, wie bewegen sich eigentlich andere. Also wenn ich nie mit der Bahn fahre, dann kriege ich das ja gar nicht mit, wer eigentlich in so einer Bahn unterwegs ist. Und dass diese Menschen natürlich auch ein Bedürfnis haben, sich zu bewegen und von einem auch zum anderen zu kommen. Also weniger Individualverkehr zum Beispiel, ja, öffnet den Blick auf den Anderen. Das ist jetzt meine politische Aussage oder ein politisches Beispiel. Und das finde ich beim Thema Verzichten eigentlich sehr, sehr interessant und auch sehr modern. Mhm. Oder das Thema Fleisch. Wir haben ja schon häufig über Tiere gesprochen, die Hörerinnen und Hörer wissen, wir beide sind große Tierfans. Und ähm, der Verzicht auf Fleisch öffnet den Blick auf das Lebewesen Tier. Ja? Mhm. Also dadurch, dass du das. Ja, dass dadurch, dass du das auf das Fleisch verzichtest und das in gewisser Weise entfunktionalisierst, ähm, wird dein Blick wieder auf, auf, ja, auf, de, auf die Kreatur sozusagen zurückgelenkt. Äh, und du kriegst eigentlich wieder mit, mit was für Tieren du auch zusammenlebst oder zusammenleben könntest. Und wer ist das eigentlich? Also du fängst an, dich für Tiere zu interessieren. Mhm. Und das finde ich eigentlich interessant.
0: Ja, also etwas wegnehmen, das öffnet eben den Raum dafür, auch darüber nachzudenken, ne? weil man eben nicht, das, das Ding in dem Moment oder der Umstand im Raum steht, sondern es ist ein leerer Raum und ein leerer Raum lädt einfach auch ein, sich da Gedanken zu machen, Gefühle entwickeln zu lassen, ähm, Begegnungen herzustellen. Also über die, ne? die Leere ist ja schon so etwas und da sind wir bei dem leeren Nest. Ähm, die man nicht zwangsläufig mit Dingen wiederfüllen kann, sondern ja. die man einfach auch mal als Freiraum da lassen kann. Ich, ähm, ich muss gerade ein bisschen darüber nachdenken, was du so, was du, was du so erzählt hast, weil äh, diese politische Dimension des Verzichts, denn das ist ja dann ganz häufig auch sehr aufgeladen und zwar mit viel Affekt. Ich glaube, dieser Affekt, dass man sofort darauf reagiert, oh mein Gott, die wollen mir etwas wegnehmen, ne? die wollen mir was verbieten, das steht ja, das übertönt ja oftmals auch so, dass man überhaupt erstmal darüber nachdenken kann, was genau bedeutet das denn, wenn ich meinetwegen nicht mehr Auto fahre oder weniger Auto fahre oder vielleicht einfach kein eigenes Auto habe, sondern ja. mir ähm, ne? dieses Fahrzeug mit jemand anderem teile, auf was verzichte ich denn dann wirklich? Mhm. Ich bin ja davon überzeugt, dass es gar nicht so oft darum geht, dass man auf ein Fahrzeug verzichtet, sondern dass das Auto ja auch für etwas steht. Ne? Für diese Autonomie, die man vielleicht hat. Ähm, vermeintliche Gefühle, ne? das kommt ja immer wieder von Freiheit, obwohl man sich ja von ganz vielen Sachen gleichzeitig da abhängig macht, ja, ne? von der Infrastruktur, ja. sei es von Tankstellen, Sei es von jemandem, der einem dieses äh, Fahrzeug repariert, sei es irgendwie, dass man den Platz braucht, wo man das Auto hinstellt. ein Führerschein muss man machen. Ne? Also es sind unfassbar viele Abhängigkeiten. Man muss irgendwie durchschnittlich 300 Euro pro Monat berappen, ohne dass das Auto überhaupt jemals gefahren wäre. Ne? Allein die Anschaffung und die Unterhaltung. Also ein äh, weites Feld, um Effie äh, Briest als Gewohnheitsautofahrer mal zu äh, zitieren. Ähm also worauf verzichte ich denn dann? Und was bedeutet das vielleicht? Also wo entstehen vielleicht Freiräume, in die ich, äh, die normalerweise dann ja. eben vollstünden, ne? die ich ähm, betreten könnte, um mal zu gucken, was passiert, bevor ich dann im ersten Affekt schon wieder alles abwiegele und sage, nee, das geht gar nicht, weil ich müsste ja dann auf was verzichten, ihr wollt mir das verbieten hm. und ähm, ich werde ein Leben ohne nicht führen können. Hm. Und das ist so etwas, dann, dann lädt sich einfach diese Atmosphäre so auf, dass man überhaupt nicht darüber nachdenken kann oder nicht mehr darüber sprechen kann, was denn dieser Verzicht im Grunde bedeuten würde. Und das haben wir ja schon ganz zu Anfang gesagt, Verzicht hat verschiedene Facetten. Das kann eben ähm, durchaus etwas... Es muss nichts durchweg Negatives sein, sondern es kann eben auch positive Seiten haben. Also Verzicht kann auch Erleichterung bedeuten. Ich erinnere mich noch gut, ich komme ja aus dem Sauerland. Ne? Also Peter und ich sind ja auf, die, auf dieselbe Schule gegangen und ähm, näherten uns dieser Schule sozusagen aus zwei Richtungen. Ich aus Richtung Sauerland, du aus Richtung Oberbergischen. Also die Schule war auch im Oberbergischen. Eine Gegend, in der es recht wenig Nahverkehr gibt. Also ja. ähm, ich bin im Prinzip mit dem Auto zur Welt gekommen. Es war ganz klar, sobald ich das entsprechende Alter erreiche, muss ich ein Auto haben und bin mit dem Auto rumgefahren. Und das war für mich auch die absolute Befreiung. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, nachvoll ne? hm. ohne irgendjemanden bitten zu müssen, wegfahren ja, zu können. Es ja. ist ja auch so, Sauerland, ne, auch wenige Radwege, es hat sich inzwischen wirklich geändert auch, muss man wirklich sagen. Ich fahre ja inzwischen auch mit dem Fahrrad in Sauerland und wieder zurück. Oder mit Bahn und Rad auch manchmal. Ein, etwas, was mich bei den ersten Malen auch komplett irgendwie verblüfft hat, dass das geht. Hm. Aber es ist halt auch eine unheimliche Abhängigkeit. Also, ja und, ähm, das bedeutet aber, ohne ging es halt nicht. So, und äh, als ich mein Auto abgeschafft habe, ja, habe ich erst mal gemerkt, wie unglaublich erleichternd dieser Verzicht war. Hm. Denn ich musste nicht mehr daran denken, dass das einen Reifenwechsel braucht, einen Ölwechsel, nicht zum ja, TÜV. Ich musste mir keine Gedanken machen, wo es steht oder wie auch immer, weil wir schweifen ja ab ins Mobilitätsthema. Aber es ist ein Beispiel, finde ich, ein ganz nahes Beispiel für Verzicht. Und jetzt am Freitag ist ja hier der globale Klima Klimastreik wieder von Fridays for Future und eingeladen sind natürlich auch alle, in irgendeiner Form sich zu beteiligen. Und auch da wird es wieder darum gehen, was man weglassen könnte. Es hm. sind ja auch alles Vorschläge und ich meine, viele. Studien aus der Wissenschaft äh, untermauern die einen Vorschläge mehr als die anderen. Wir werden einfach zwangsläufig auf irgendetwas verzichten müssen. Wenn wir das nicht freiwillig tun, dann wird die Klimakatastrophe eines Tages dafür sorgen, dass wir dass, äh, das nicht mehr geht, auf was man vielleicht jetzt noch freiwillig verzichten. Könnte. Ich werde mal ein
1: positives Beispiel nennen, was ja. mich echt ähm, beflügelt gerade, ein bisschen wenigstens. Du erinnerst dich ja vielleicht noch, ich weiß nicht, wie lange es her ist, zehn Jahre oder so. Da hat, haben die Grünen, glaube ich, waren äh, das, die haben diesen Veggie-Day vorgeschlagen. <lacht> ja. So also äh, irgendwie ein Gesetz oder eine Verordnung irgendwie, dass es einmal in der Woche kein Fleisch geben soll in Kantinen und in der Schule und so. Und du erinnerst dich ja gewiss auch noch, was das für ein Aufschrei war. Ja. Und dass die Menschen, oder dass, ja, dass die Menschen damals... Äh, also im Prinzip haben die Grünen deswegen eine Wahl verloren. So, Punkt. Ja. Und wir sind jetzt acht Jahre vielleicht weiter. Ich weiß nicht, wie lange es her ist. Vielleicht maximal zehn. Und heute ist das ja kein Aufreger mehr. Ne? Also ich habe jetzt äh, vor einigen Wochen in im Wirtschaftsteil von der Zeitung gelesen, dass tatsächlich der Umsatz, ein blödes Wort, äh, in den, äh, äh, im, im, im Schlachthof bei bestimmten Tieren, also auf jeden Schweine. Fall waren es die Schweine, mhm. äh, um fast zehn Prozent gesunken ist. Und ich glaube, das hat nicht nur was mit Corona zu tun, sondern es hat echt damit was zu tun, dass, ähm, dass, die Menschen anfangen zu entdecken, was sie auch gewinnen, wenn sie auf, äh, was sie gewinnen, wenn sie auf Fleisch verzichten und was vor allen Dingen die Tiere gewinnen. Also, ich habe einen Freund, der sich da ein bisschen auskennt, der sagt, ähm, das mit der Tierindustrie wird nicht mehr lange funktionieren, weil dieses Geschäftsmodell wird, das wird nicht mehr lange äh, so funktionieren, weil die einfach, äh, weil sie da nicht mehr auf ihre Kosten kommen und so weiter und so weiter. Und das finde ich schon, also das hätte ich niemals gedacht, ne? dass das, äh, dass, äh, dass, wir da schon so weit sind. Und äh, wenn man halt die jungen Leute anguckt, für die ist ja Vegetarismus und sogar Veganismus ja äh, fast schon obligatorisch zunehmend. Ne? Also das finde ich toll. Zumindest hier in der Stadt. In der Stadt. Ja. Ja. Ein äh, letzter Gedanke, das ist ja eigentlich das christliche Freitagsfasten. Ne? Also eigentlich das ist eine ganz lange katholische, christliche Tradition, ne? dass man, habe ja gerade schon gesagt, freitags kein Fleisch ist. Und ähm, ja, auf einmal wird, äh, wird daraus eine breite Bewegung. So. Und was vor zehn Jahren noch politisch völlig äh, unmöglich erschien, äh, wird jetzt schon selbstverständlicher. Also, wenn ich das betrachte, dann ähm, kommt bei mir schon Hoffnung ähm, hoch, dass bestimmter Verzicht äh, sich einfach als segensreich auch durchsetzen wird bei Menschen.
0: Man muss ja auch sagen, bevor die Industrialisierung der Landwirtschaft losging, bevor es also sowas wie Massentierhaltung gab ähm, und Fleisch immer billiger wurde, war es ja auch normal, dass Menschen gar nicht so viel Fleisch aßen. Ja, ja klar. Weil es einfach schlicht nicht verfügbar und nicht bezahlbar ja. war. Und dann hat man eben andere Sachen gegessen. Ja. Also wenn man sich so die äh, viele, viele traditionelle Gerüchte anguckt, ähm, die Minestrone, was weiß ich hier, Himmel und Ed oder was der Himmel was. Das sind ja häufig die Kartoffelsuppe. Ne? Natürlich kann man da auch Fleisch reinschmeißen. Ne? Dann wurde in die Wurst alles gesteckt, was hier irgendwie übrig geblieben ist. Ja. Und dann gab es ja vielleicht ein Stück Wurst dazu. Aber ansonsten sind es halt viele Gerichte, die traditionell einfach Reste beinhalten. Und nicht häufig viel Fleisch, sondern... Eben das, was übrig blieb. Das ist ja auch gut so. Absolut. Also, ja. also es ist ähm, insgesamt, könnte man es vielleicht auch einfach mit so einer positiven Verknüpfung ähm, ähm, belegen. Also, ich meine, es gibt ja insgesamt auch so diese große Sehnsucht nach einfachem Leben. Also, es gab jetzt eine ganze Weile, gab es so diese, ähm, diesen Trend des Minimalismus. Ist ja, ich finde, durchaus auch ein bisschen äh, eine Luxussache. Ne? Also wenn ich nichts habe, dann kann ich auch auf, nicht auf etwas verzichten. Wenn ich hungrig oder durstig bin, dann werde ich auch nicht groß äh, zum Fasten neigen ja. oder ähm, mir überlegen, auf was ich denn jetzt noch verzichten könnte. Mm, aber nichtsdestotrotz, ähm, wir hatten auch vorher ganz kurz vielmal, bevor wir hier anfingen mit der Aufnahme, das Stichwort Tiny House. ja. Ja, also die große Tiny-House-Bewegung, also wo es eher darum geht, ähm, ganz, auf ganz kleinem Wohnraum sich einzurichten, was einfach enorme Kosten spart, Ressourcen spart und auch viel bezahlbarer ist, als wenn jeder in so einem großen Eigenheim sitzt. Ja. Und ich finde, es hat ja wirklich auch so seinen, seinen Charme, seinen Reiz.
1: Absolut, absolut. Also meine Frau ist ein Riesenfan davon. Er hat sich schon wahnsinnig äh, viel äh, dazu informiert. Ähm, und ihr Riesentraum wäre es, äh, später tatsächlich mal in so einem Tiny House zu leben. Ja.
0: Ja. Ähm, erinnert ein bisschen an äh, äh, Thoreau's Walden, ne? der ja. ja auch für zwei Jahre in eine Blockhütte gezogen ist.
1: Ja, ja. die Eugenie ist in der Tonne. Ne?
0: Die Eugenie ist in der Tonne. Ah, ich muss immer, wenn ich an Verzicht denke, auch... Ähm an so einen schönen alten Stich von Dürer denken, ne? der Hieronymus in seinem Gehäus. Ja. Und das hat sich mir so eingebrannt, als ich auf die, ähm, hier über das Thema nachdachte, hatte ich sofort Hieronymus wieder vor Augen. Ne? Also man sieht ähm, von übergebeugt an einem Tisch über ein Buch oder beim Schreiben einen alten Mann und es ähm, ist ein ganz gemütliches Haus oder so ein gemütlicher Raum, in dem er ist, mit schönen Fenstern und sieht alles so schön und gemütlich aus. Also es hat sich mir total eingebrannt. Er ist umgeben von Büchern und er schreibt was. Und vorne liegt ein Hund und ein Löwe, die Hauskatze sozusagen. Ja, der Löwe weist ja immer irgendwie auf den Hieronymus hin und auch der Hund, das hat mit dem ganzen mit den Legenden, mit den heiligen Legenden auch zu tun. Ne? Die haben ja immer so bestimmte Attribute, damit man sie auch zuverlässig erkennt. Ja. Und das ist für mich aber auch so, diese diese Eremiten-Dasein, ne? diese weisen Männer, weise Frauen, die ja dann häufig als Hexen bezeichnet wurden, die alleine in, ja, in ihren kleinen Wohnorten hockten und es zuf zufrieden waren. Ja. Finde ich ganz schön.
1: Du hast ja schon erzählt, äh, worauf du verzichtest, also zum Beispiel auf das eigene Auto und das mhm. weitestgehend auf das Autofahren. Ähm, worauf fällt es dir noch leicht oder schwer zu verzichten?
0: Es ja, sind natürlich so Sachen, die mir leicht fallen, weil ich sie einfach noch nie besonders gerne gemacht habe. Ich meine, Fliegen, ja, ich, ich weiß noch, ich glaube, ich bin mit 25 oder 26 bin ich zum ersten Mal in meinem Leben geflogen. Ich weiß nicht, auf jeden Fall irgendwie Mitte 20. Und das war echt irrsinnig. Ne? Ich fand das wirklich fantastisch. Das Zweite war aber, dass ich es ganz schrecklich fand, weil ich die Welt von oben gesehen habe und dachte, ach du Schande, so sieht die aus. Alles schön, ne, in schönen Rechtecken ne? und so vom Menschen gestaltet und sieht von außen, von oben gar nicht mal so schön aus. Sondern man sieht überall nur, oh mein Gott, hier war er auch und da war er auch. Und alles ist so in hübsche Rechtecke hm. und Linien sortiert ähm, und ich glaube zuletzt bin ich ich, ich kann es wirklich an zwei Händen locker abzählen, äh, wie ich geflogen bin, zuletzt bin ich 2014 mal geflogen, da dachte ich, das sei eine ganz tolle Idee, mal ähm, über ein verlängertes Wochenende nach Barcelona zu fliegen und in dem Moment, wo wir es dann taten, merkte ich auch, zum einen ist es überhaupt nicht meins, dieses schnelle Reisen, ja. mal eben irgendwo hin und dann wieder zurück und das erschien mir so irrsinnig, wo ich dachte, meine Güte, also dieser energetische Aufwand dafür zwei Menschen über ein Wochenende, gut, es saßen natürlich mehr in einem Flugzeug, aber zwei Menschen irgendwie nach Barcelona zu karren, die sich dann irgendwie von der Reise erschöpft zwei, drei Tage durch die Stadt schleppen und dann wieder nach Hause geflogen werden. Und hm. dafür dann so einen riesen Flughafen und ein Riesenflugzeug. Also es ist doch totaler Irrsinn. Und in dem Moment habe ich eigentlich auch beschlossen, nee, das muss ich echt nicht mehr machen. Hm. Also ich halte es, ich habe es einfach schon damals für Unsinn gehalten. Hm. Ja, und deswegen fällt es mir schwer, aufs Fliegen zu verzichten. Nicht schwer. Ähm, nein, genau, es fällt mir nicht schwer, aufs Fliegen zu verzichten. Ich muss auch sagen, dass ich Ah, man hat ja immer auch so den alten Knötterer, so einen Nörgel, so Nörgelrentner, Fensterrentner in sich. Ne? Dass es mir auch schwerfällt, bei anderen Verständnis dafür zu haben, wenn sie stoisch ihren dem, dem, der Flugreise ins Warme im Februar nachgehen oder gewohnheitsmäßig ne, die eine Fernreise im Jahr machen. Es fällt mir schwer, echt. Mhm. Ich auch denke, wenn jemand Familie hat ne, oder es wirklich gute Gründe gibt, aber ich meine, wer entscheidet darüber, ob die Gründe gut genug sind oder nicht. Ne, das ist halt echt schwierig. Aber mhm. der Flugverkehr steigt, steigt, steigt. Der wird auch einfach in den nächsten Jahren noch steigen. Denn die Leute oder die Länder, die jetzt gerade überhaupt erst auf den Geschmack kommen und, sich und meinen, hier 50, 60 Jahre hat der Westen uns das vorgemacht. Wir machen das jetzt auch, ist uns doch egal. Na no, dann, ach, irgendwie nimmt mich das gerade ein bisschen mit, merke ich. Also, äh, weil ich mich so ein bisschen mit dem Klimastreik jetzt nochmal beschäftigt habe und man denkt echt so, oh, ey Leute, wirklich, können wir mal den Hintern hochkriegen. Hm. Ah, komm, sprechen wir darüber, auf was, was fällt dir denn leicht zu verzichten?
1: Ja, wir verzichten zurzeit auch auf Fernreisen. Und ich glaube, wenn das so ähm, sich da grundlegend nichts ändert, wird das auch so bleiben. Wir haben ja die Tiere ja. und haben sehr bewusst äh, entschieden, wir haben die Tiere auch, damit sie mit uns leben können. Und deswegen hat das eben Konsequenzen. Und eine Konsequenz ist eben, dass wir äh, keine Fernreisen machen. Und du weißt, beim letzten Jahr haben wir unser Pferd sogar mitgenommen ähm, in Urlaub. Das, Wo man jetzt wieder sagt, das ist jetzt irgendwie luxuriös vielleicht ja, aber wir sind ja nur nicht so weit weggefahren und in diesem Jahr fahren wir sogar nur in den ähm, Kreis Altenkirchen in Urlaub, also man könnte da mit dem Fahrrad hinfahren das hat auch einfach den Grund weil wir da was Schönes gefunden haben weil wir das Pferd mitnehmen können Also das ist im Moment auch nichts was mir schwerfällt groß weil ich ähm, ähm, weil ich Reisen auch manchmal anstrengend fand vor allen Dingen in der Hitze und ich mich eigentlich darauf freue, dass ich jetzt im Sommer eine Stunde unterwegs bin, dann bin ich da, so, ähm, genau, worauf verzicht, was mir leicht fällt, äh, darauf zu verzichten, ist, glaube ich, das ist Kleidung, also ich bin nicht ja. so prätentiös, äh, muss, also meinen letzten Anzug habe ich mir, glaube ich, gekauft, dass ich geheiratet habe, das ist jetzt eben auch schon ein paar Jahre her und ich, ich, lege Wert auf bequeme Kleidung irgendwie, aber ich ähm, muss jetzt nicht den Kleiderschrank voll äh, haben, also ich komme mit einer ganz kleinen Ecke bei uns aus und das fällt mir auch irgendwie überhaupt nicht äh, schwer ähm, mir fällt schwer zu verzichten auf ein gutes Essen, also ich muss jetzt auch nicht ähm, ähm, also ich muss jetzt auch nicht jeden Tag also du weißt, ich koche gerne, du kochst ja auch gerne und so das meine ich jetzt nicht damit, aber mir fällt zum Beispiel unglaublich schwer, auf Kuchen zu verzichten. Also so. Das ähm, finde ich ganz schwierig, weil so das genieße ich einfach. Eine Tasse Kaffee und dann irgendein Kuchen dazu. So. Ja. Das fällt mir gar nicht so leicht. Ähm, worauf ich sehr gut verzichten kann, äh, ist Streit. <lacht> Streit und ja. Konflikte. Also in der Fastenzeit merke ich, oder ich habe neulich nochmal darüber nachgedacht, ich bin eigentlich ein sehr harmoniesüchtiger Mensch. Und manche sagen ja, das ist irgendwie blöd, man muss sich doch streiten können und so, sonst kommt man nicht weiter. Aber ich kann auf Streit eigentlich sehr gut verzichten.
0: Ja, ich denke ja auch, dass man Konflikte auch anders lösen kann. Ich muss auch sagen, ich habe das Streiten auch als Kind in der Familie nie so richtig gelernt. Da wurde auch in der Tat Verzicht auch oft als Strafe eingesetzt und zwar Verzicht auf Miteinander sprechen, also sprich das kalte Anschweigen. Ja. Und äh, das ist so etwas, damit kann man mich auch wahnsinnig treffen. Mhm. Also nicht mit ihm jemandem zu sprechen oder den anderen dann gar nicht mehr anzugucken. Das ist schon ein Verzicht, der sehr schmerzt. Ich musste ein bisschen lachen bei, oder jetzt bei Verzicht, ne, als Strafe muss ich sofort an... Ah, wie heißt es noch hier? Im, äh, wo die wilden Kerle wohnen von Maurice Sendak, äh, ne, wo es auch darum geht, ohne Abendessen ins Bett zu müssen. Mhm. Ist ja auch eine schlimme Strafe, aber ähm, mich füllt sie immer mit einem Lächeln, weil ich immer an dieses Buch denken muss. Mhm. Ähm, ich überlege gerade, ähm, wo Verzicht noch auf ähm, kommt. Also manchmal ist Verzicht ja auch eine Erleichterung.
1: Ich finde ja, Verzichten öffnet Träume. Also ja. ich finde, ich habe ja am Anfang schon mal versucht zu erklären, der soziale äh, Gedanke beim, beim ja. Verzichten. Und jetzt komme ich nochmal auf den religiösen Aspekt zu sprechen. Ich glaube ja, dass eine Welt nicht funktioniert, wenn Menschen immer ihren Kopf durchsetzen. Also Menschen neigen ja dazu, die Ellenbogen breit zu machen und zu sagen, dass ich brauche aber jetzt auch den Platz, ich muss auch gesehen werden und ich muss mich hier ausbreiten dürfen, was ja, was ja auch erstmal ein Bedürfnis ist, was völlig korrekt ist. Aber ich finde, das andere gehört eben auch dazu. ja. Also, dass man mal sagt, ähm, dass man nicht immer sein Recht durchboxt. Also, mal ein blödes Beispiel zu nennen. Im Sommer ist hier halt, wir sind noch weit entfernt von Brüsseler Platzverhältnissen oder sowas hier im Agnesviertel, aber manchmal ist es schon abends recht laut hier. Und dann hat aber man hat man halt das Bedürfnis, ey, ich will jetzt mal schlafen. Ne? Und dann ist die Frage, äh, gehe ich jetzt runter, sag was? Oder ähm, oder denke ich auch mal, ich nee, die heute sage ich mal nicht, ich verzichte darauf, mich zu wehren, runterzugehen oder sowas, weil ich finde, jetzt soll mal der andere zu seinem Recht kommen oder sowas. Ja? Also ich finde, Verzichten kann ja auch bedeuten, sich nicht immer durchzusetzen, selbst dann, wenn es moralisch oder logisch oder rational irgendwie sinnvoll wäre, sich durchzusetzen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das nur, nur so funktionieren kann. Ja, also Verzicht bedeutet eben auch, nicht immer auf sein Recht zu pochen. Nicht immer auf das zu pochen, was einem vielleicht wirklich zusteht. Sondern Verzicht bedeutet eben auch, mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, jetzt ist die, die Prärie gehört heute mal dir. So, und, Irgendwann reden wir da nochmal drüber. Und das, das finde ich ehrlich gesagt einen ziemlich wichtigen Gedanken beim Verzichten.
0: Ja, ich bin davon überzeugt, dass es auf Dauer nur funktioniert durch einen Ausgleich. Also wenn so etwas einseitig passi also passiert, man selber immer die, derjenige ist oder diejenige, die einen Schritt zurücktritt und Verzicht übt und der Rest tut es nicht, dann wird das auf Dauer meiner Meinung nach nicht funktionieren. Hm. Das macht einen bitter oder auch griesgrämig, wenn man ja. merkt, das ähm, wird vielleicht ausgenutzt. Ja. Denke ich gerade, könnte auch eine ganz interessante gesellschaftliche Einsicht sein. Ne? Also ähm, So funktioniert, da ist die Politik gefragt in dem Moment, ne? dass sie einen Rahmen schafft, ja. dass die, die ähm, in der Lage sind und willens sind, ähm, sich zurückzunehmen, nicht die Doofen sind, sondern dass alle irgendwie in einem, ne, dass ein Rahmen geschaffen wird, in dem klar ist, es, es wird ein Ausgleich geschaffen. Hm. Die, die nicht aus, äh, ne, ähm, aus Rücksicht oder aus einer positiven Auffassung von Verzicht ähm, gewillt sind, auf etwas mal, mal etwas sich zurückzunehmen. Hm die können es in dem Rahmen auch sehr gut tun und die, die aber einfach nur verzichten aus Gehorsamsgründen oder weil ihnen sonst wie eine Konvention droht, die einfach denen einfach nicht anders beizukommen ist, ja. da, braucht, da braucht es dann halt Gesetze, da braucht es Politik, da braucht es Regeln ja, für klar. diese Gesellschaft. Ja, ich erinnere mich, dass wir da in der Folge über Almende schon mal drüber mhm. sprachen, ne? dass also eine Almende eigentlich nur funktioniert, also ein... Ähm, gemeinschaftlich geteilter Besitz, wenn es gewisse Regeln gibt. Hm. Denke ich übrigens gerade an die Bibliothek der Dinge. Hm. Also es gibt ja ganz viele öffentliche Bibliotheken, die auch so eine Bibliothek der Dinge ein, eingeführt haben, wo es eben einen gemeinschaftlichen Besitz sozusagen gibt. Man braucht nicht mehr, jeder braucht die Bohrmaschine, sondern es gibt eben die Bibliothek, wo man eine Bohrmaschine ausleihen kann wie ein Buch. Ja, und um, Es gibt aber gewisse Regeln, äh, was die Ausleihdauer angeht, was den Umgang damit angeht. Ähm, die braucht es eben, damit das nicht ausgenutzt wird, ne, damit irgendwie nicht klar ist, oh, ich behalte die zwei. ich kann die ja. dann doch irgendwie immer gebrauchen.
1: Ja, was mir beim Verzicht auch noch äh, gut gefällt ist, ähm, also kennst du dieses Ausmisten, also dass man sich mal zu Hause hinsetzt und einfach mal eine hm. Kiste nimmt und dann mal anfängt Sachen auszusortieren und wegzutun? Und ehrlich gesagt, das ist für mich auch ein Riesen... Also es führt vielleicht ein bisschen vom Thema weg, aber ich, beim Thema Verzicht merke ich immer, ähm, ich bin jemand, der kommt mit wenig klar eigentlich. Also ich, ich bin gar nicht jemand, der viel haben muss, weil das ja auch anstrengend ist. Also wenn du viel hast, musst du es verwalten, musst du es pflegen, musst dich drum kümmern. Äh, wenn es weg ist, was machst du dann? So, ja, und... Ähm, das, finde ich, ist irgendwie auch ein schöner, entlassener Gedanke beim Verzicht. Andererseits, das muss ich jetzt auch nochmal kurz erzählen, wir haben gerade wieder jemanden aus Syrien hier im Kirchenasyl. Und ganz ehrlich, ja, wenn du mit dem zusammen bist, dann wird das alles so klein immer das, was wir hier sprechen. Ja, Also er zum Beispiel hat vier Kinder, hat eine Frau in Syrien, hat ein äh, Jurastudium angefangen, ist jetzt aus Gründen nach Europa gekommen, er hat sich nach Deutschland durchgeschlagen, weil ein Teil seiner Familie halt hier auch lebt und sollte abgeschoben werden nach Spanien. Spanien ist wohl im Moment die Hölle für Menschen, die, also die nach Europa kommen. Ja, und wenn du mit dem zu, zusammen bist, also mit jemandem, der im Prinzip nur das hat, was der anhat, und zwar schon seit Jahren, ähm, dann relativiert sich jeder Verzicht und jedes drüber nachdenken, worauf habe ich denn mal Lust zu verzichten? So, ja, da musste ich auch gerade dran denken.
0: Ja, das knüpft ein bisschen an den Gedanken an, ne, dass also Verzicht durchaus vielleicht auch etwas ist für Verwöhnte ja. oder für Menschen, die etwas haben, auf das sie eben verzichten können. Ja. Die ähm, gewöhnt sind, auch satt zu werden, weil dann kommt man erst so überhaupt auf den Gedanken, dass man vielleicht auf was verzichten könnte. Und. Deshalb, ich bin da auch immer so zwiegespalten. Ähm, man sollte es immer im Verhältnis sehen. Also ich meine, wir sind alle irgendwie miteinander verbunden. Wir teilen irgendwie auch diese Welt und diese, diese Stadt und dieses Leben miteinander und müssen halt irgendwie miteinander auskommen. Mhm. Und womöglich kann gar nicht jeder alles haben, mhm. immer. Mhm. Ja. Von Verzicht, von persönlichem Verzicht. Ich verzichte ja beispielsweise auf alles äh, auf Lebensmittel, ne, weil wir auch über das Essen sprachen, die ähm, also nach Möglichkeit, die eben nicht mit dem Flugzeug irgendwie hier angekarrt wurden, hm. die nicht unter Umständen angebaut werden, ne, weil du gerade Spanien erwähntest, ähm, habe ich auch neulich wieder gelesen, die sklavenähnlichen Verhältnisse, hm. ne, unter denen dort eben auch viele Geflüchtete ja. in der Landwirtschaft eingesetzt werden und da die Tomaten und Gurken und Paprika ernten, die hier im Winter im Supermärkten verkauft werden. Ja. sollte man sich auch vielleicht einfach mal Gedanken machen, ob man das System so mittragen möchte oder ob man nicht einfach das nimmt, was die Saison so hergibt oder wo, wo man wenigstens weiß, das kommt über Wege und aus Betrieben, die in irgendeiner Form... Pfleglich mit Menschen auch umgehen: Boden, Mensch, Tier, Umwelt.
1: Jetzt sage ich nochmal was, auf was ich nicht verzichten kann. Ja. Dann sagst du auch mal was, auf das äh, du nicht verzichten ja, kannst. Finden, auch nicht in der Fastenzeit. Also ja. ich kann nicht auf Blumen verzichten. Ja. Wir haben ja hier um die Agneskirche 1200 äh, Blumen gepflanzt und ich gehe jeden Morgen um die Agneskirche rum und gucke, wo kommt denn da schon eine Tulpe raus oder eine Narzisse oder so. Und ich bin so aufgeregt und freue mich total auf Ostern. Das ist hier als karger Boden, muss ich feststellen jetzt. Mhm. Ich drücke alle Daumen, dass da noch einiges äh, hochkommt. Sieht aber nicht schlecht aus und ich kann im Moment nicht auf Tulpen auch zu Hause verzichten. Also Tulpen sind sowieso meine Lieblingsblumen irgendwie. Da können wir vielleicht irgendwann auch mal eine Folge über Blumen machen oder so. Und das wäre völlig unmöglich. Also wenn der eine wenn die einen Tulpensträuße über sind, dann muss ich sofort äh, gehen und neue kaufen. Und äh, das zweite ist, worauf ich nicht mehr verzichten kann, abgesehen von meiner Frau, sind die Tiere. Aber da haben wir schon erschöpfend drüber gesprochen. <lacht> Ähm, aber ich finde, wenn man über Verzicht spricht, muss man auch darüber sprechen können, was, was äh, so wichtig ist, ähm, dass man es nicht mehr gehen lassen kann.
0: Ich habe mich aber auch gleich mitgefreut, als ich ähm, hier um die Ecke kam neulich und dann sah ich, dass ganz viele kleine ähm, Tulpenärmchen aus dem Boden kommen. Ja, genau. Ich dachte, ja. aha, das sind ein paar der 1200. Ja. Es ist ja. halt, ne, also wer, wer noch nicht an der Agneskirche war, es stehen halt auch viele hohe Bäume hier. Ne, das heißt, es ist äh, viel verschattet.
1: Ja, Es ist auch wieder sehr trocken geworden tatsächlich.
0: Es, ja, es ist auch sowieso viel zu trocken. Ja. Aber ähm, gerade an dieser einen Stelle, wo dann auch immer so schön die Spätnachvormittagssonne kommt, da gibt es so ein richtiges Rudel ja. von ne, den grünen Ärmchen und da werden demnächst ganz viele Tulpen blühen freue ich mich auch drauf. Ja, das ist schön mit den Blumen. Ähm, ich muss ja auch mal sofort an Harry denken, der alte Studienkollege, der ähm, gesagt hat, auf was er, seine Lieblingstiere sind die Vögel, wenn die nicht zwitsch hatten. Ähm, ich kann nur nicht, also was mir sofort einfiel, als du das sagtest, Schlaf. Ich kann überhaupt nicht auf Schlaf verzichten. Ja, das auch, ja. Wenn ich nicht meine acht Stunden oder so pro Nacht schlafe, besser sind noch zehn, dann bin ich kein Mensch. Das äh, Schlaf ist Toll, ich liebe Schlaf. Bücher, also.
1: Ein Leben ja. ohne Bücher ist sinnlos. Ja, ich
0: habe sowieso echt in diesem Jahr so einen Lesehunger.
1: Hm. Ich
0: glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich jetzt halt so stundenweise im Buchladen mitarbeite und das hat mich jetzt nur nochmal beflügelt, dass ich wirklich ein Buch nach dem nächsten lese. Und ja, ich merke das schon, ich verfolge das
1: ja. ja im Internet und <lacht> ja. bin ganz beeindruckt, wie du das immer schaffst, ja.
0: Ich fresse mich da gerade so durch und äh, mit einer großen, großen, großen Leselust.
1: War. Vielleicht müssen wir darüber auch mal eine Folge machen. Ich würde sagen, ihr erzählt uns jetzt mal, wenn ihr wollt, eure Verzichtgeschichten. Also wir sind ganz heiß drauf auf das, was äh, ihr äh, nicht mehr haben wollt, nicht mehr leiden könnt. Mhm. Auf das, was, äh, worauf ihr freiwillig oder unfreiwillig verzichtet und... Äh, wir haben ganz große Ohren und deswegen könnt ihr uns das erzählen und zwar folgendermaßen.
0: Schreibt uns eine E-Mail an agnestrift.web.de. Ihr könnt uns bei Facebook eine Nachricht schreiben. Wir haben eine Facebook-Seite da, Agnes Trift, der Fedels podcast aus dem Agnesviertel.
1: Mhm.
0: Und wir sind noch bei Twitter unter trifft. Ich habe so mhm. im Blick, wenn uns da Nachrichten erreichen, dann sehe ich die hoffentlich. Man muss sagen, Twitter, ähm, habt ihr vielleicht alle mitbekommen, stirbt einen traurigen Tod. Und ich bekomme eigentlich auch kaum mehr Benachrichtigungen, wenn sich irgendwas getan hat. Ich hatte beim letzten Mal schon gesagt, dass ich uns was bei Mastodon einrichte. Ich habe es einfach noch nicht hingekriegt.
1: Wir haben alle Zeit der Welt webt. Ja,
0: denke ich auch. Ihr könnt aber Peter und mich auf allen möglichen Plattformen äh, erreichen und da kommen eure Nachrichten auch an. Ihr könnt uns auf der Straße ansprechen, äh, auch das tun Menschen. Ja, ihr könnt uns sogar einen Kommentar bei Podigy hinterlassen, auch das geht.
1: Genau, und ihr könnt äh, da ein Gefällt mir hinterlassen, ja. dann finden uns noch mehr Leute als bisher. Ja, Wiebke, das war toll, dich wieder getroffen zu haben, das war ein ja. schönes Thema und ich bin sehr froh und gehe ganz angeregt jetzt nach Hause.
0: Ja, ich auch und ähm, werde noch gucken, was die Menschen auf dem Nest, was da um die Agneskirche herumgetragen wird, jetzt gerade so machen. Man hört es noch brummen, dass ja. sie sind noch beschäftigt.
1: Ich muss mal gucken, vielleicht sehe ich auch noch einen von unseren Leuten und frage die mal, ja. was sie gefunden haben.
0: Und ich gucke, ob der Stein noch da ist.
1: Ja, ja. nimmst du ihn heimlich mit. Ne? Alles klar. Also ihr Lieben, macht's gut und bis bald.
0: Tschüss.